0: Es Joaquín, y esto es MIPEL PODCAST. Hola de nuevo y bienvenidos. Si hace un par de semanas disfrutábamos de MIPEL PODCAST de la voz de Miriam, la campeona del Grupo Azul de la Liga Carcassonne-Spain. En esta ocasión vamos a hacer lo propio con Alejandro Estrade, paisano de quien les habla y campeón del Grupo Rojo de la Liga Carcassonne-Spain. Hola Alejandro, ¿qué tal?
1: Hola Joaquín, ¿cómo estamos?
0: Bien, a ver, vamos a hacer un poco de etimología. El Nick Alessid, me imagino que Al viene de Alejandro y sabiendo tu apellido es de Estrade, ¿puede andar por ahí? Cuéntanos.
1: Pues sí, puede. Has acertado, sí. No ha sido muy difícil. Y el, y el, IV, el IV viene de Ibison, que es mi, mi segundo apellido. Ajá. Viene de... Entonces tienes... Eh,
0: eh, en este caso supongo que será tu, mam tu mamá. ¿Será eh, un, con un apellido extranjero?
1: Sí, bueno. Los lo, lo dos son extranjeros. Estrade es francés y, y Ibison es inglés. Ajá. Aunque Bien. Mi papá de francés, bueno... Chapurreo, pero vamos, que, que no soy bilingüe, vamos. <risa> o sea, <risa> vamos, eh, lejanos, si parientes lejanos.
0: Si te digo parlez Francés, sí, sí, vale un poquito, ¿no? Eso
1: sí, eso sí, eso se entiende.
0: <risa> Bien, a ver, eh, Carcason BGA. comienzos de Alejandro en el juego, en el juego de Carcasson, y en la plataforma online. Cuéntanos.
1: <coughs> pues la verdad es que no me acuerdo cuando cuándo fue. no sé si hace dos años o algo así, o no, no lo recuerdo, porque la verdad es que la pandemia ha hecho en nosotros una, un borrón, ahí un lapsus en la mente, ¿no? pero fue un poco a, a raíz de, de, de descubrir el, el juego de mesa que lo compré para jugar con los niños y, y posteriormente, como vi que, bueno, que tenía su gracia, eh, busqué por internet. A ver qué es, pues digo, seguramente habrá por internet una plataforma o estar al juego, ¿no? Como, como un montón de ellos que hay, ¿no? Y efectivamente, pues encontré este, ¿no? Y, y me metí, bueno, y, y empecé a jugar. Pero la verdad es que no me, no me acuerdo cuándo, cuándo fue, ¿en dos años, tres años, algo así?
0: Bueno, sí, pero lo ubicamos en el tiempo, ¿no? Hace 15, por ejemplo. No, o sea. no, bueno. Eso <ríe> no es. Va. Estaba viendo tu perfil y bueno, yo sé que tenías más elo. De, de hecho, hay mucha gente que no se fija en el elo porque piensan que el elo no es una manera de, de medir muy bien el, el elo de BGA. ¿eh? No es una manera de medir muy bien el, el nivel. Yo creo que sí, que más o menos se, la, se le asemeja al elo de la red, pero bueno, tiene un parecido. De todas maneras, no es lo mismo encontrarte con un rival de 100 que de 300 o que de 700. Ya con claro. eso se intuye un poco el nivel He visto que últimamente tienes en torno a los 350 Pero parece que la opinión de todo el mundo Dentro de, de la comunidad Cargas on Spain De todos los que, los que han tenido la oportunidad de participar contigo Te catalogan como un rival duro
1: Sí, bueno, eh, a ver He llegado a tener 500, eh, 500 y pico eh, 550 o 560 Creo recordar O incluso más Pero bueno, esto ahí viene, o sea, hay, hay, hay rachas, la verdad es que mmm, pienso en los que tienen unas puntuaciones muy altas, un elo muy alto, que, que en general no bajan de ahí o se mantienen durante todo el tiempo. Y, y es difícil, ¿no? Porque cuando juegas con alguien muy abajo y da la casualidad de que pierdes por mala suerte, por lo que fuera, porque has hecho una mala jugada, pues te quitan muchísimos puntos, ¿no? ya que es complicado mantenerse. Y la verdad es que últimamente pues eh, he tenido rachillas malas, pero también por jugar un poco eh, viendo alguna película o ¿tú sabes? algo así, un poco despistado, ¿no? Y, 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 y juegas un poco todo despistado. Se te van algunas jugadas, se te dan cosas claras que dices, ah, he metido la pata y, y bueno, no, no estoy en, en mi mejor momento, diríamos así. Bueno, pero vamos... Qué que difícil mantenerse, yo creo.
0: Me acuerdo de la entrevista de Víctor, de, de eh, un chico que acababa de entrar a la comunidad. Eh, porque a eh, colación de lo que acabas de comentar, de que eh, Bueno, algunas veces echas una partida por echar el rato. Eh, este chico, en realidad, de Valencia, lo que en realidad decía era que él, como no se vea en el momento de hacer un movimiento, porque juega muchas partidas a turnos, eh, pues que cierra el móvil y o el ordenador y hasta otro día o hasta otro momento o hasta otra hora es decir son puntos diferentes yo, a mí me pasa lo mismo que a ti yo he hecho una partida de ajedrez o de Carcassonne a veces pues por echar el rato y no estoy en mi mejor momento de lucidez pero la, no importa perder se trata de echar un ratillo y, y de, y de ahí con el juego me, me he acordado de este tema por eso quería comentarlo sí, 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 sí y, 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 y,
1: y de hecho las la por turno últimamente he dejado de jugar los campeonatos, los torneos, estos que hay sí. de, de round robin y ¿no? de muchas partidas a la vez y tal, eh, son no, no es que sean difíciles jugar par muchas partidas simultáneas, lo difícil es jugarlo con tanto tiempo de, de, de eh, con tanto espacio de tiempo, ¿no? Que a lo mejor hay jugadores pues que juegan y a lo mejor se tiran un día sin, sin hacer un movimiento, ¿no? y, y eso despista un poco. pierdes un poco el hilo de... tienes que engancharte otra vez ¿no? en la partida. Y Sin embargo, las partidas en tiempo real, pues son... Eh, tienes en la cabeza prácticamente todo el tablero, lo tienes memorizado. Es algo automático, ¿no? Sabes dónde está todas las jugadas. Sin embargo, si no, eh, tienes que volver a recordarlo. ¿no? Entonces, estoy jugando cada vez, cada vez menos ese tipo de partidas.
0: Pues a nosotros, los jugadores de ajedrez, los que venimos de ajedrez, no se nos da muy bien el, el fotograma posicional, en el que te quedas con la copla de la situación y cuando visualizas otra vez esa posición, vuelvas a recordar o a recalcular visualmente un poco la situación y continúas, que yo supongo que le pasa a todo el mundo, pero tenemos una especial. menos dificultad, diría yo, las personas que venimos un poco de ajedrez por esas circunstancias, porque analizamos partidas y nos quedamos en una posición determinada. la estudiamos en casa, volvemos a juntarnos y vemos, estudiamos, en fin. Y, y en este sentido pues me llama la atención este, esto que, que comentas, porque eso es, es así, evidentemente. Pasa el tiempo y te pierdes un poco de cómo ibas, pero cuando además resulta que estás jugando varias partidas al mismo tiempo, sí, te, te, te suenan como familiares las mismas visualizaciones de las mismas partidas, pero en realidad te quedas un poco así como diciendo esta Es la que Está, sí, sí, mezclando,
1: sí. ¿no? mezclas prácticamente. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí.
0: Mm. Eh, bueno, te quería preguntar que tú eres poco activo en, en el Telegram de Carcaso Space, Spain, ¿no? Tal vez por timidez o porque tienes poco tiempo de dedicación. ¿O es que Telegram no es tu lugar habitual? ¿O es una mezcla de todo lo anterior?
1: Mm, bueno, es una mezcla, ¿no? Telegram al final me metí por, eh, por esto, ¿no? Por la liga que. No me acuerdo quién fue el que. No sé si fuiste tú o, o alguien. fue el que me invitó o me, o me la dio a conocer a través del chat del propio de la propia plataforma BGA y entonces entré ¿no? y ya comentaba es que había que hacerse que hacer en, en la plataforma y bueno, por eso si no no la había usado de hecho no la suelo usar no, si las amistades no la suelen usar no las amistades la mí mías Pero ya más que nada porque yo no sigo el hilo, es imposible seguir el hilo muchas veces, ¿no? Está hablando de cosas y tal, y, y cuando miro a lo mejor hay 200 mensajes, ¿no? Y, y no sigo el hilo, no sé muchas veces de qué está estáis hablando, ¿no? Alguna vez he comentado algo, pero en general pues la verdad es que soy un poco activo porque me pierdo un poco en la conversación.
0: Sí, sí, la inmediatez se pierde como no vayas al tanto de lo que se está diciendo y claro, ya después de un rato ya no, me, no tiene sentido claro, eh, claro. rebatir lo mismo que se estaba hablando hace tres horas o 4 horas, ¿es verdad?
1: Sí, claro, pasa en el WhatsApp igual, cuando hay grupos de 200 mensajes, que tampoco es muy habitual en lo que yo tengo, pero cuando pasa eso, pues pierdes el hilo y no enganchas engancha al final. ¿no? Y entonces, bueno, pues si, si estás metido en esa conversación puntualmente, pues sí, estás ahí muy activo, ¿no? Pero solo durante esa media hora o esa hora que, puede, que hay esa conversación, ¿no? Porque tanto tiempo seguido no, no, no es imposible.
0: Recuerdo que cuando felicitamos a Miriam, a Carquiñolis, del grupo azul que había ganado la Liga, que todavía le quedaba una jornada para finalizar, a la semana siguiente eh, estaba observando coño que digo, joder, pero si Alexis también es campeón ya, lo comenté y todo el mundo empezó a, a bueno, a felicitarte y, y no he visto ningún, <risa> ni, ningún comentario tuyo, pero supongo que es por esto, porque hay 500 mensajes y es que no hay quien los lea, entonces claro, supongo que tú eres de las personas que dices, joder, 500 sí. mensajes, pues ya está, pues no lo veo porque es que, ¿cómo voy a poner yo al día con estos mensajes? Pues,
1: pues la, sí, la verdad sí. que sí, los, eh, eh, pido disculpas a todo el mundo que haya felicitado. Eh, eh. Creo que recordar que en algún otro momento alguien se comentó algo y tal, oye, que vas muy bien tal, y tal, sí, y yo en ese caso sí respondí, pero esta vez pues que no, no me da ni cuenta.
0: Sí, y pero bueno, yo creo que todo el mundo se ha da dado cuenta, claro, que tú no estás al día de esos mensajes y por eso no lo habrás respondido, porque claro, no lo habrás leído.
1: Es que no lo he yo ya te digo que veo ahí 200, 300, 400 mensajes y sí, sí, sí. entonces le doy a le al abajo para que se vean todos y miro los últimos, pero, pero es imposible, claro uh -huh. que, que, de todas maneras después pondré algo por lo menos dando las gracias a la, a la gente <risas> que, que ha felicitado para que no quede
0: Muy bien, oye, ¿cómo, cómo ves la selección? ¿Cómo ve a tus compañeros de Carcassonne Spain que participan en la selección? ¿Y te gustaría participar a ti algún día, conseguir una plaza para jugar en el combinado nacional?
1: Pues no lo sé, la verdad, porque ya te digo yo, no sé, yo me, apun me apunté a esto a para para jugar un poco eh, a ratos ¿no? y, y en los momentos que uno puede porque no, no siempre se encuentra una hora o disponible para poder jugar y, y bueno, no sé, eh, depende un poco cómo sean esos esas torneos y esas, eh, qué tiempo te requieren, ¿no? porque me tengo que pelear con mis hijos y con mi mujer para, para buscar para buscar web, <risa> para esto y para, y para otras cosas, ¿no? Porque, hay muchas muchas cosas que se hacen aparte aparte de todo esto y, y, y buscar hueco para esto también pues es complicado ¿no? pero vamos, no, no descarto que que si que echar una mano en algún torneo de estos de selecciones y tal pues si doy la talla pues bueno no no, de, no lo descarto todo Sandara bueno sí, sí.
0: Vamos a hablar de la Liga Carcassonne-Spain, pero antes de nada, ¿te acuerdas de aquel acceso hasta el 9 de marzo en el que había que luchar en arena? Y ni yo, ni Miguel Jornet, ni Carquiñolis, que es Miriam, ni tú tampoco, Alejandro, ninguno pudimos alcanzar la Liga Altia a pesar de que estuvimos ahí. Lo que pasa es que esa noche de infarto del 8 al 9 fue mortal. Bueno, sí. Como he repetido <risa> varias veces, nocturnidad y alevosía.
1: <risa> fue divertido, la verdad que fue divertido. Porque, ¿Cómo, ¿Cómo lo recuerda, cómo lo recuerda. Pues pues la verdad es que, que me acuerdo de haber conseguido, haber estado en algún momento en 1700 y algo, 1700 y tal, y estaba pendiente de, de cuando poníais, eh, en ese momento sí estaba, por cierto, más pendiente del Telegram porque estabais poniendo la, las clasificaciones eh, que había en cada momento, ¿no? Y, y estaba viendo, joder, pues aquí hay que tener 1700 y pico, 1740 para, para, para llegar, más o menos, ¿no? Para estar ahí. Y en algún momento lo conseguía, pero después perdía una partida con el afán de querer jugar partidas y ganar puntos, pues había alguna que se te escapaba y perdías, ¿no? Y pum, todo lo que habías ganado con dos partidas las pierdes con una. ¿no? Y, y fue bueno, fue divertido. Me quedé un poquito, sí, me quedé un poquito a las puertas, pero, pero bueno, yo creo que hay bastante nivel ahí en, en primera, en élite. Creo que hay bastante nivel y, y seguramente yo me hubiera quedado el, el último o el penúltimo, seguro.
0: Mm, bueno, eh, me voy a saltar la pregunta, pero tengo una aquí más adelante y a colación con lo que acabas de responder. ¿Cómo ves tu futura participación entonces en élite? ¿Te mantendrás o serás carne de tiburones?
1: Pues <risa> <Bueno, risa> no lo sé, es una incógnita la verdad, porque yo creo que hay nivel, ¿no? Eh, Hay gente que se mantiene ya... Es lo que decía yo antes, que eh, puedes estar puntualmente o ganar... Vamos, he perdido partidas con gente de, 100, de, de los 100 y poco, ¿no? Y eso puede pasar, ¿no? Y También le he ganado partidas a, a alguno que tenía 600 o 700 puntos. Eh, pero bueno, que, que puedes ganar partidas puntualmente y tal, pero mantenerte ahí arriba... Como los grandes campeones, ¿no? De todo, de todo esto, del tenis y de, y de todo, mantenerte, no, no, no lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerse, ¿no? Y, y, hay, y hay algunos que se mantienen, se mantienen todo el tiempo, ¿no? Entonces, que juegan bien, eso significa que juegan muy bien. No sé cuáles son las estrategias, porque la verdad es que no eh, soy medio novato en esto, pero, pero la verdad es que juegan bien y, y, y no fallan en general. Así que yo creo que me va a costar. yo creo que va a costar, yo creo que va a estar de la mitad para abajo
0: bueno tendrás una edición que es la segunda de la liga de edite para para comprobarlo eh, qué balance harías de, del campeonato de la primera edición en la liga que has jugado la liga roja eh, donde te habrás encontrado algún rival más duro que otro y, y bueno cómo ha sido esa, esa esa liga en la que te has convertido en el campeón y, y por tanto bueno pues Eh, ascendiendo ya a Élite, ¿cómo has visto esa, ese torneo?
1: Pues, bueno, pues, eh, en primer lugar, con, o sea, con gente muy agradable, eso sí me gustaría decirlo, eh, un buen rollo, o sea, ni, no ha habido nunca ningún mal gesto, todo el mundo ha esperado, si había que esperar, retrasar, vamos, eh, perfecto, en ese sentido, eh, las personas que han jugado, un encanto a todos. y ganaran o perdieran, o sea que, que, que eso no había ningún problema, no había un mal, una mala palabra, nada. Y en cuanto a, a al nivel, ¿no? el deportivo tal, de, de, de las partidas, yo, el nivel de nivel de cada uno, bueno, pues creo que hay cuatro, cinco o seis que juegan bastante bien, ¿no? Que a nivel eh, bastante bueno. Y quizás a lo mejor de la mitad para abajo, pues. falta un poquito más de de, de de mala leche no como como digo no eh, eh, jugando un poco ¿no? y pero bueno yo creo que que los cuatro cinco primeros seis tienen bastante por pues ahí he subido cualquiera vamos ¿no? de hecho no creo que no estamos tan tan separados no no ha habido tan tanta diferencia ¿no?
0: bueno bueno eh... Te has quedado una partida de Speedifen y de Radder En realidad casi casi estáis igualados en, claro. eh, en eso Es verdad que hay una diferencia aquí que quería comentarla Ahora relacionada con el tema de los 3 a 0 porque es un sistema de desempate Y es muy curioso Pero eh, hay Tres personas que han obtenido un montón De 3 a 0 en este caso Los dos únicos que tenéis eh, 8 3 a 0 Sois tú y Abonín Y ahora, sí. y ahora haré un comentario sobre Abonín Que es muy, muy curioso Aunque esto tendría que preguntárselo a él Pero es muy curioso porque Verás Tú has eh, obtenido 12 victorias De 14 posibles Y las dos únicas derrotas Las has tenido con Abonín precisamente Que ha quedado quinto Y contra Fisiquito que ha quedado sexto estos son lecturas estadísticas Porque en realidad cada partida es diferente eh, sí. y al final pues te puedes perder con uno que está más abajo y, y ganarle al que está más arriba eso tiene, tiene poco que ver pero eh, es una curiosidad no observar cómo has podido perder contra algunos jugadores que han quedado a dos o tres partidas de ti de victoria eh, y, y en este caso la curiosidad de Abonín está en que habiendo hecho las mismas partidas que tú de o sea las mismas victorias que tú a a tres a tres a cero Eh, en realidad eh, Abonín ha ganado 9 pero es curioso porque por tanto para ganar a 9 ha perdido 5 pero las 9 que ha ganado han sido casi todas menos una por 3 a 0 y curiosamente <ríe> solamente eh, de, la, de las 5 que ha perdido Uno ha sido con uno de arriba, que ha sido con Radder. Las demás son todos jugadores de, de debajo de, de él. Es una curiosidad, es como, pues, es como pues sí. decir: Hay una mitad de la tabla, que lo has comentado tú antes muy bien. Hay una mitad de la tabla para abajo que tiene menos nivel. En esta liga roja, por ejemplo, se nota mucho más que la liga azul. Y hay una mitad para arriba que tiene más nivel. Y por tanto, pues es más complicado de, de ganarle. Pero mientras los demás no han conseguido tantas victorias 3 a 0, Abonin es capaz de ganar 3 a 0 eh, en muchísimas partidas. Pero las demás las pierdo. O sea, es como decir, o gano 3-0 o pierdo. Eh, eh, menos una, todas han sido
1: así. Es curioso, es una es curioso. Vamos, también eh, habría que preguntarle, como tú dices, ¿no? a él. A ver claro. eh, qué, qué, qué ha pasado. no? Pero, pero ah, pues se me ocurre que a mí me ha pasado en alguna partida. De hecho, la, una de las que perdí al principio fue porque jugué dos seguidas. Porque... Me fui de viaje, fue de Semana Santa, creo que fue, y me iba de viaje y tal, entonces, pues, junté, eh, me, era complicado encontrar disponibilidad, ¿no? Eh, y entonces, junté dos seguidas, ¿no? Una una hora y otra la siguiente, ¿no? Y la siguiente fue la, la primera, la gané, y la siguiente la perdí, estaba un poco ya, despistado, estaba entre que venía uno, tal... ¿no? un poquito eh, despistado, no bueno, quiere decir que me ganara, me ganó con toda, vamos, bueno, perfectamente, porque jugó mucho mejor que yo, pero bueno, que a veces eh, la circunstancia pierde un poquito la guardia, se despista uno, se, se, ¿no? eh, y, y, y puedes perder, ¿no?, contra, contra cualquiera, ¿no?, y a lo mejor ha pasado eso, que, que en ciertos cierto momentos pues se ha despistado un poco, ¿no?
0: Sí, esa tuvo que ser con Fisiquito, porque fue en abril y más o menos cayó la semana santa por ahí. Y sí, creo, de...
1: que, creo que fue esa, creo que fue esa,
0: sí. Sí. Y bueno, para la, la lectura que haces tú de tantas victorias eh, 3 a 0, de 8, porque los demás también han jugado con la gente que tendrá más y menos nivel, y aquí eh, habéis sido muy contundentes, tanto David Milk, que ha tenido 7. Como tú con 8, como también a Bonín con 8, o sea, la contundencia absoluta esa, ¿qué lectura harías? ¿Por el tema de que hay una diferencia de nivel de mitad de la tabla para abajo? ¿O cómo pensarías tú que.? ¿Por qué ese 3 a 0 tan contundente continuadamente?
1: Eh, bueno, <tose> habría que repasar que la verdad es que no recuerdo acuerdo exactamente contra quiénes han sido los 3 a 0, ¿no? Pero, pero ya te digo, la, o sea, de la mitad para abajo, sí es verdad que, que ves que. A ver. Eh, eh, que el nivel es más bajo porque juegan digamos eh, al, digamos poniendo fichas pero sin mirar un poco el contrario ¿no? a ver eh, que no se nos escape entiendo que todos, todos sabemos cómo, cómo jugar a, eh, no a, a inventar nada ¿no? pero que, que digamos te sientes jugando Te sientes que es difícil, ¿no? Que te, que te pueda ganar jugando así, ¿no? Y entonces es más fácil coger un, un 3-0, O sea, tendría que pasar muchas partidas a lo mejor para que para que te gane, ¿no? Jugando así, claro. Te sí, sí, mucha sí. Para que mucha suerte para que salga todo lo que pretendas que salga. Eh, poniendo fichas y tal, y que salgan todas las que tú quieres y eso es mucha suerte también. Que ¿eh? jugar un poco con las estadísticas, ¿no? Entiendo que, que ves que. que hay jugadores que es más fácil pues que ganarle 3-0, ¿no? Porque, porque juegan un poquito más más, más fácil, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues ahí hay, hay jugadores pues, que es que, que muchas veces ha sido en el último minuto, el último segundo en el que le ha ganado la partida, ¿no? Y yo creo que he tenido dos o tres partidas así, que, que han sido remontadas en el último instante porque, bueno, se ha dado la, la circunstancia, ¿no? Y ahí, bueno, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es más difícil meter un 3-0, ¿no?
0: Sí, pues eh, de los dos con los que perdiste, Fisiquito en este caso, que fue el que comentas de la. de la, la semana esa de. de fiesta, de Semana Santa, eh, lo perdiste, sí, pero perdiste dos a uno. Pero a Bonín, que fue más adelante, que ya supongo que estaba más curtido. Eh, eh, uno de sus ocho victorias tres a cero fue contra ti, precisamente. Algo, claro. sí, sí, sí. sí, Efectivamente.
1: Pues recuerdo, sí, recuerdo esa partida porque porque no no logré no, no logré levantar cabeza en ninguna de las partidas desde el principio. O sea, que fue fueron tres partidas que me llamaron la atención porque es que eran brutales. No, no, no podía no podía iba al remolque siempre. No, no había manera de de remontar que me saliera algo que pudiera remontar también porque no ponía las fichas eh, sin quitar mérito evidentemente al a contrincante nunca claro.
0: has tenido un simi con Mick Crack ahí en Elite que ha sido el killer o el asesino de, de varios de los jugadores más altos de la liga eh, este año en la liga Elite esta edición quiero decir Bueno, son curiosidades de anécdotas de la, de la temporada. Al fin y al cabo, por hacer una lectura así a bote pronto de cómo ha sido un poco por encima las impresiones que has tenido, ¿no? ¿Qué, qué mejor tú de esta edición? ¿Y ¿Qué harías para la siguiente desde tu punto de vista, desde tu humilde opinión sobre tu participación?
1: Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que está bien planteado. No sé si... si sí, a lo mejor grupos más pequeños pero yo no sé yo creo que más o menos está bien así planteado no sé si da vuelta a lo mejor para ver para que haya una revancha pero claro para que haya un ida y vuelta tiene que ser un poco o, o es más largo o grupos más pequeños ¿no? pero yo creo que está bien planteado así no no se me ocurren cambios así radicales que hacer uh
0: -huh. Bueno, eh, planteado queda. En realidad hacerlo más pequeño puede ser posible si, a pesar de que entre gente sea hace una tercera división en este caso, con los niveles más equiparativos a lo que se supone que son la, las divisiones o los niveles de cada jugador. Podría ser en sentido, claro. Ya lo habrán barajado seguramente en el comité de la liga, pero bueno, cada uno puede aportar aquí su visión también, a ver si, si con eso también les vale a, a los organizadores para poder tener en cuenta esta, estas opiniones de todo el mundo. Eh, cambiando de tema Tercio, no te he visto en Sevilla por ninguno de los dos presenciales que se han disputado aunque la verdad que tampoco te has perdido mucho pero bueno, no han trascendido para ti no has podido acudir o no te has enterado de esos, de esos presenciales
1: pues no me he enterado, sinceramente no me he enterado de, de que han existido esos presenciales no sé si, si eso se publicita en las, en las redes sociales tampoco tengo muchas redes sociales por lo que no, no estoy muy al día. ¿no? no me he enterado, la verdad.
0: Bueno, se puso en Telegram, pero ya ha quedado claro que cuando hay 300 mensajes en Telegram, pues ni los lee. Pero, pero claro, no, no solamente tú, sino más gente. O sea que, bueno, se puede entender. ¿Sabes que el año que viene va... Bueno, el año que viene. Hablo del año que viene cuando en realidad estoy hablando de la edición próxima. En la próxima edición que empieza en septiembre, el Telegram se convierte en el sistema de comunicación oficial de, de la Liga carcassonne Spain. O sea que, en teoría, se va a intentar evitar que haya muchos mensajes Pero que evidentemente se, se se exprima ese medio para poder eh, tratar de, de explicar a los jugadores o de informarles sobre todo lo que concierne a la liga y ahí es donde tendrán que. que también que comentar claro. las cosas a los jugadores.
1: Hombre, okay, yo, yo sí lo que sí veo es que eh, cuando sigue sí, eh, a ver si se usa ese medio para, para informar, ¿no? tanto de reglas como de novedades. como de ¿no? torneos. Cosas importantes, bueno, están los, las chichetas, ¿no? Como se, como se llame, lo de fijar ¿no? los, los mensajes, ¿no? Pero, pero bueno, cuando mezclas eh, comentarios y, 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 bueno, está ahí muchas veces de risas y, y tal, que es normal, pues ahí se mezclan ya muchas cosas y se pierde, se pierde un mensaje, ¿no? Pero si sí, claro. a lo mejor hay uno más oficial en el cual se. Se cuenta simplemente pues detalles que importantes que, que nos enteremos y después otro pues para charlar y para decir cosas, ¿no? Eso sí, como, sería, un tablón, como un tablón de anuncios. Como ¿no? un tablón de anuncios, claro, algo así, ¿no? Una página web, no lo sé, porque si se mezclan las dos cosas muchas veces se pierden. Yo, sinceramente, no lo veo. Sí,
0: hombre, supongo que crear otro grupo Eso va a ser complicado porque va a haber multigrupos Eso sería más bien utilizar Discord Que te permite varios hilos Y entonces puede haber un grupo solamente como talón de anuncios Donde se explicite un, una comunicación Y a partir de ahí, pues a lo mejor la siguiente comunicación Puede ser dentro de tres días, dentro de una semana o dentro de un mes Entonces uh -huh. tiene sentido Pero como Telegram es como es, se parece a WhatsApp Lo que sí tiene de útil es eso que acabas de decir De la chinchetilla, donde pliché, donde... bueno, pues se fijan una serie de mensajes importantes y al margen de eso pues puede haber comentarios o lo que sea. Aunque sí que habrá que buscar la manera de, de cortar un poco el tema de los comentarios y bueno, sí es verdad que después los jugadores tendrán que quedar entre ellos a nivel privado, pero cualquier circunstancia tendrán que exponerla en, el, en la liga y puede ser que a raíz de esas circunstancias se hagan comentarios y claro, también pueda tener sentido, pero que sí, que, que habría que tener en cuenta todo esto que estás comentando porque lo habrán comentado mucha más gente de que no pueden seguir un hilo de 200 mensajes porque es imposible. Claro, bueno, claro. bien. Te veremos el año próximo en alguno de los torneos que nosotros mismos organizaremos, Rakarot y un servidor.
1: Pues no lo sé.
0: <risa>
1: eh, espero que sí.
0: Bueno, te avisaremos por privado si vemos que hay mucho rollo en, en los grupos. Y, y esperemos que podamos hacer presenciales aquí por nuestra cuenta, por bajo, pues, como decía Luis, bajo el paraguas de Carcassonne Spain.
1: <risa> claro, claro que sí. Bueno,
0: eh, en realidad no se me ocurren. Muchas más preguntas, quería preguntarte a ti directamente si tienes alguna cosa que añadir, algo que nos haya preguntado, o algo de lo que quisieras hablar, algo que se te haya quedado en el tintero, o a mí también.
1: Eh, no, no, vamos. Eh, yo he encantado de de, de seguir eh, la próxima temporada, ¿no? En la en esta liga. Y espero encontrar tiempo, ¿no? Para. Muchas veces se me. Eh, es una de las cosas que es un poquito más difícil, ¿no? Muchas veces. Te agobias porque no, no vas a encontrar esa hora más o menos que necesitas, ¿no? Para, para jugar esas tres partidas aproximadamente. Y ¿dónde la pongo, no? Porque, porque también tienes que coordinarlo con alguien, ¿no? Que es más fácil cuando tú entras en la aplicación y dices, voy a jugar, tengo 10 minutos, voy a echar una partidita, ¿no? Y, y eso, pues, lo hace en cualquier momento, ¿no? Pero muchas veces, pues, cuesta el comprometerse, ¿no? Al, a, a ese momento, ¿no? pero bueno, que encantado, la verdad es que ha sido divertido y bueno, en mi caso ha sido divertido y he, y he quedado primero, o sea que, que me lo he pasado muy bien y encima pues tengo el premio de, de subir, ¿no? que no me lo esperaba, la verdad.
0: Bueno, pues y, claro que sí.
1: Y, y nada, bueno, el otro día jugué con una partida con carquiñolis que me la encontré, eh, de estas veces ayer creo que fue, antes de ayer, y bueno, jugamos una y después casualmente Nos encontramos de nuevo y bueno, ella ganó una y yo gané la siguiente. O sea que, empates.
0: Anedotario de Carcassonne Spain.
1: <risa> nos, eh, nos veremos en eh, la temporada que viene.
0: Eh, ¿Quieres alguna pregunta que hacerle al, al presentador? Porque últimamente, siguiendo con la estructura de preguntas de Mipel Podcast, le doy la oportunidad a los entrevistados también de hacerle una pregunta al, a su interlocutor.
1: Pues, bueno, no sé, te preguntaría que... ¿Qué, ¿Qué tal para el año que viene? ¿Qué expectativas tienes de, de, de subir ¿no? a élite?
0: Concretamente de subir a élite. Pues sí. eh, Bueno, todas, porque yo por divertirme que no quede y la verdad es que me gustaría estar en élite. Pero no, no tengo una locura por, por estar. La verdad es que tampoco me exprimí aquel 8 o de marzo donde intenté echar unas partidas para ponerme ahí arriba y lo conseguí a medias. Porque si me hubiera quedado 20 días antes, en 1760 como estaba, pues hubiera subido. Pero claro, no tenía sentido a falta de 20 días para llegar al 9 de marzo quedarse ahí. Que se veía claramente que iba a ser un, una línea roja en 1740, 1750. Sí. Y al final se quedó en 1720, 1722. O sea, yo que quise seguir jugando evidentemente, pero ya he llegado al punto que tenía 1670 creo que fue. Intenté, intenté escalar y lo... Y lo conseguí hasta 1720. Pero bueno, hubo nocturnidad y alevosía, como comentábamos antes y en otra eh, entrevista, como es normal, ¿no? Que hay quien tiene la posibilidad. Y yo estaba ya hecho polvo a las 12 de la noche y me acosté. Y cuando me levanté a las ocho y media de la mañana, me vi que estaba eh, no el 16 o el 17, estaba el 19 o el 20. Digo, me cago en la.
1: <coughs> la verdad que fue. Ya, ya te he te dicho te digo antes que fue divertido, porque bueno, sí, sí. había una presión hasta es una hora y todo el mundo jugando y. y fue divertido, la verdad, esa clasificación como, como las las últimas rondas, los últimos minutos en Fórmula 1 que es cuando dan, meten toda la carne en el asador pues pues más o menos igual
0: mm. Estoy de acuerdo eh, Te voy a hacer las preguntas cortas de rigor de Mipel Podcast ¿Cuál es tu loseta favorita de Carcassonne?
1: Pues la verdad es que habéis puesto los nombres a las, a las losetas, pero no me lo sé eh, no... Bueno, descríbelas
0: descríbelas <risa>
1: Te diría que una de ellas es la, la, la que tiene la recta y la... Que solo hay cuatro y... ¿Sabes cuál te digo? La recta y un trozo de ciudad arriba.
0: Una, una tapa, le dicen tapa a eso. Una tapa, ¿no? Sí. Tapa y, sí. La, y, y Bueno, y la pieza la, de inicio, ¿no? La, la pieza sí. de inicio,
1: correcto. La pieza de inicio. Sí, la pieza de
0: inicio. ¿Te gusta esa, no?
1: Esa, esa. Me gusta... O sea, es, es, es que es la... La pieza muchas veces clave, ¿no? Porque es la más fácil de bloquear y la más fácil de... La que muchas veces en muchas partidas se van se van las cuatro la, lo antes posible y ya como te, te bloqueen con una de esas ya la fastidiaste, ¿no? Es, mm. Siempre están en, en mi mente esas piezas.
0: Sí, 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 sí. Los bloqueos relativos, o sea, va en relación a si han salido o no han salido. Y entonces claro. si, si haces una, un hueco que se cubriría con esa roseta, pero que ya han salido, pues claro, te acaban de bloquear el hueco o el Eso, mipel también. atrapado en fin,
1: claro Sí, además es que, es, es, que es, la, es una de las piezas de las rosetas que, que que no tiene o sea, a ver si me explico eh, la mayoría de las piezas puedes te, o sea, el hueco te vale rellenarla con varios tipos de rosetas. pero esta, como te la pongan bloqueada, semi bloqueada como dice, o re, bloqueo relativo, solo solo, exclusivamente puedes poner esa ¿eh? y eso es lo, lo bonito que tiene esta
0: sí sí bueno yo llamo al bloqueo relativo a que al hecho de generar un hueco incompletable pero porque ya han salido las losetas no que lo completaban al otro al otro lo llama bloqueo puro o sea una un, un hueco que es imposible de rellenar porque no existe la loseta que lo rellena eh, sí. pero bueno eh, en relación a eso que eh, que comentas eh, la realidad es que siempre se va buscando en el bloqueo esa situación eh, Una ciudad, un camino y un campo. Entonces, la única manera de cerrarlo es con esa con la, la pieza es de esa. Entonces, claro, busca ahora eh, rodear ese hueco con otra pieza que genere una, un, un hueco mm, que no existe. En este caso, pues otra otra ciudad. Porque dos ciudades, un camino y una. un campo no, no se pueden. No se pueden completar. ...o dos campos, un camino y una ciudad, no se pueden completar... ...y es lo que a lo que llamaba bloqueo puro... ...o sea, esa es la loseta... ...o sea, la posición que solamente cubre esa loseta... ...la pieza de inicio, que es lo que tú comentabas... ...que se busca en el bloqueo directamente... Sí, sí. Porque, ...porque, como tú bien decías... ...hay situaciones en las que faltando una loseta... ...por rodear el hueco completo... Siempre hay dos piezas que te pueden dar la vida. La la puede la la salida. Salida, ¿eh? puede Pero, ser un dorito con camino o, un, o una tapa con un camino hacia el, hacia, el, hacia el lado que corresponde. Pero si le meten la, el, si tienes camino y ciudad y en el lado contrario una un campo, la única que lo cubre es la, la pieza de inicio, efectivamente. Exactamente. Buena lectura, buena lectura. Me ha gustado esa esa. esa explicación. Aunque me he enrollado, aunque me he enrollado yo más que tú. <risa> me dice Oscar que me meto en muchos jardines y después no sé no salir de ello. Bueno, la, verdad es que, la verdad es que sí, porque algunas veces salgo por Petenera y cambio de tema rápidamente. Bueno, vale, eh, vale, vale. bueno ¿expansión favorita?
1: Pues la verdad es que no, no ya no juego a expansiones, pero por decirte una expansión, eh, la de los es que ya no me acuerdo cómo se llama porque es que no juego ya. La de los castillos, ¿cómo se llaman? Mercaderes, ¿no? O... Eh, ¿Comerciantes y constructores? Comerciantes y constructores, puede ser, ¿no?
0: ¿La de los tokens de te tela, trigo y vino? Sí, sí, esa. Que, que tiene también el, esa, el cerdito.
1: Sí, pero ya te digo que no. Ya no, no juego. Las tengo, las compré incluso para jugar con los niños, pero. comprado dos o tres expansiones, pero la verdad es que ya no juego. Uh -huh. Porque el, 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 el clásico es, es como un ajedrez, ¿no? Es, es más simple y, y, y a la vez pues, complicado, ¿no? complejo.
0: Bueno, me gusta que haya dicho que se parece al ajedrez. Aunque en realidad el ajedrez no tiene expansiones.
1: No, por eso. Pero es básico, es el básico, ¿no? A, a claro, el ajedrez, claro. Han inventado ajedrez de, de, de cuatro y de cosas de estas raras, ¿no? Pero... Esas cosas no, no tienen. No, al final, el que triunfa es el, el básico.
0: Y un ajedrez también que se acopla una pieza con la otra en vez de capturarla. Es una cosa que me mostró, si no me equivoco, fue Víctor Ciamat y me quedé alucinado. Pero bueno, ¿verdad? Es, es una. Es una curiosidad que yo no había visto nunca y es también. Y después está el ajedrez random, el ajedrez 960, que lo que hace es. Cambiar de posición las piezas de inicio y ya no te valen las aperturas. Pero bueno, esto es otra historia.
1: eso, claro.
0: Eh, ¿Otro juego en BGA que te guste o algo al que hayas jugado?
1: Pues en BGA no he jugado. No he jugado a ningún juego más, la verdad.
0: ¿Solamente Carcasón?
1: Solamente Carcazón.
0: ¿Y has visto alguno que te llamara la atención?
1: He probado. He probado intentar jugar al Santorini. Eh, no sé si alguno otro. Eh, esto de. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama. Pero al soltorino lo he intentado, pero no. Después al final, pues lo que quiero es pasar un ratito. Eh, eh, que es lo bonito del carcasón, ¿no? Que es, son partidas que duran 10 minutos, un cuarto de hora, al máximo. Sí. Y son muy dinámicas y. Y no sé. son muy distintas una a la otra, es eh, lo divertido que tiene este juego, ¿no? Que no, no creo que tenga muchos juegos así. Vamos, juego, he jugado mucho al Catán, al Risk, al, al Teigo yo, yo he sido de chico de jugar mucho a juegos, pero este juego eh, tiene algo especial.
0: ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, todos coincidimos, por eso estamos en la comunidad, es, una, es un juego que todo, a todos nos encanta, estamos enamorados de... De
1: Carcasón. Incluso las partidas de, de, de ajedrez, me acuerdo cuando éramos, tendría 16, 17 años, nos empiciamos con partidas de ajedrez de 5 minutos, estas rápidas, y también eran muy divertidas. La verdad es que ya no queríamos jugar a, a, a partidas normales, ¿no? De, de,
0: sí, al ajedrez clásico, al ajedrez, ajedrez, ajedrez lento. Ya, a mí me gustan las partidas rápidas, pero sobre todo las partidas Blitz, las partidas eh, Relámpago, que le llaman, a partir de 5 minutos hacia abajo, esas me encantan. Lo que pasa es que no soy capaz de jugar las partidas Bullet de un minuto, eso no, no soy capaz, pero eso, partidas eso de 5 minutos.
1: Eso ya mucho, ¿no? Pero 5 minutos para cada uno, ¿no? 5 minutos para cada uno. Sí, sí. A esa hemos jugado muchísimo. Y, y, con vestidos, incremento, ¿no?
0: y con incremento. Yo las que juego actualmente son de 3 minutos con 2 segundos de incremento. Eso me, me pirran, me encanta. No, claro, claro.
1: Es que, son, que, que es lo bonito. Vamos, siempre me ha gustado jugar también partidas de, de bueno, la clásica, ¿no? Eh, que muchos amigos dicen: Yo es que es imposible jugar al GD porque es que no tengo paciencia. Y pues, yo me puedo tirar lo que tú quieras eso, ¿no? delante de un tablero pensando, ¿no? Pero bueno, que estos juegos tienen. Es, es, Esa parte dinámica que, que corre el tiempo y que, y que tampoco es tan complejo, ¿no? Porque el ajedrez tiene una complejidad mucho más grande, ¿no? El, el carcasón, eh, al final, pues, hombre, si el tablero está ya muy lleno de los Z, pues tiene más posibilidades, pero tampoco tiene muchas posibilidades de poner, ¿no? Entonces, al final, es eh, más dinámico y más rápido, ¿no?
0: Bueno, el, el, el Carcasón al inicio, el árbol combinatorio es más amplio que el del ajedrez al comienzo. Es curioso, ¿eh? Pero en realidad la complejidad del ajedrez va más allá y la simplicidad del Carcassonne creo que atrae mucho y la, esa pizca de suerte que se le añade esa parte de varianza tiene su, su, su atractivo porque en realidad permite que los jugadores que se están iniciando puedan tener alguna a, a, alguna cosa a la que aferrarse para ganarle a un jugador de más nivel cosa que en ajedrez no sucede
1: Claro, claro, claro.
0: Sí, Pasa sí, con el vale. póker
1: también. Eh, eh, sí, claro, exactamente. Pero bueno, es, eh, es lo que decía yo antes, que hay juegos como este, como el póker que tú dices, ¿no? Como ciertos juegos que, que influye la suerte, ¿no? Eh, pero que jugando, tú juegas con una persona que, que no, ha, no ha avanzado en la forma de pensar, no, no ha avanzado en su estrategia, en no le ha visto en las vueltas a esto, ¿no? Simplemente, o el dominó, ¿no? Que pone una ficha porque las pone, ¿no? Oye, hay un 6, pues yo pongo un 6. Y tú a, a esa gente lo va, le vas a ganar siempre, por mucha suerte que sea. Sí, al, dominó, sí, sí, sí. al dominó he jugado yo mucho y como y el dominó es suerte. Si te tocan las fichas, es suerte. Pero eh, es imposible ganarle una pareja que sabe jugar muy bien. Es imposible. Por mucha suerte que sean las fichas que te toquen. Pero al final te gana. Y, es, y en el carcasón una persona que juega y tiene la estrategia bien depurada contra uno que no tiene estrategia, que solo pone fichas, No va a ganarle nunca, en la vida. Pienso yo, pienso yo que, que es así. ¿no?
0: <risa> siempre, siempre hay un nivel, un peldaño más por encima de alguien contra otro y aunque el elo, que ya lo se comentaba por parte incluso de en la entrevista de Alexei comentaba que el elo simplemente es una forma de hacer entender que de partida ese jugador tiene un porcentaje más alto de capacidad de victoria que el otro, no significa que vaya a ganarle siempre. Pero respecto del comentario que hace, sí es cierto que hay personas que bueno, que no tienen eh, ese eh, interés estratégico o táctico, juegan por jugar y evidentemente esas personas no tienen nada que hacer contra las no personas tiene que, la sí gana, que claro. tienen claro. interés en, en conocer o estudiar un poco la posición, que sea de manera rápida y breve a nivel visual, para saber que la manera más eficiente o efectiva de, de jugar es este movimiento y este otro, más bien, aunque sea solamente tácticamente. Pues sí, una cosita que te iba a comentar, Santorini que te gustaba, pero lo has intentado jugar pero no, no, no es que lo hayas jugado mucho, es el juego mm, eh, preferido de eh, subcampeón del mundo, que en este caso es Melvin Cuaresma, lo tuvimos en la entrevista y lo comentó. Y además eh, a Antonio Margolad, que también lo tuvimos en, eh, en el MIPER en Podcast, Eh, es uno de sus desarrolladores es decir, tenemos, hemos tenido entrevistado a uno de los desarrolladores de BGA que es de Almería, por cierto, y también juega a Cargassonne y, y es de la comunidad y bueno, es eh, solamente un comentario que hacía por...
1: Sí, quizás sea... el problema muchas veces es pasar el umbral de, de hay, hay un cierto umbral en todos los juegos, que tienes que pasarlo para, para, para que te enganche ¿no? Y, y para ello, o sea, es el, el umbral de aprendizaje, ¿no? Que tú tienes que a, aprender a, no solo a las reglas, ¿no? Eh, yo, que también juego al MUS, como ves, juego a muchos juegos, ¿no? Pero en el, yo siempre digo que el MUS es un juego sencillísimo, de, de, de aprender las reglas. Las reglas. Pero de jugar es muy difícil. Muy difícil porque tiene. estrategias, tienes que ser pícaro tienes que es mucho de, de, del momento no no como, pareces a pensar un poquito más, ya has perdido pero las reglas son muy simples ¿no? y sin embargo hay otros juegos que las reglas son un poquito más complejas o, hasta que le coges ese tranquillo o el nivel de aprendizaje ya ha llegado a, a, a un umbral en el cual ya te diviertes y le ves la estrategia ¿no? ya, ya, ya ves qué estrategia puedes tú Eh, tomar que puedes hacer ya le ves la, la gracia al juego ¿no? entonces ahí te engancha y yo quizás en el pues no he llegado a ese punto pues he jugado muy poco ¿no? eh, probado y tal y no le he visto cuál es la estrategia ¿no? a, que hay que seguir para, para avanzar ¿no? sí Pero sí tiene razón
0: tiene razón sí esa es la manera de que te enganches a un juego en este caso yo que vengo atrás de red lo que me encanta es la estrategia y este juego nada más que empecé a jugar me di cuenta de que la táctica era importante sobre todo la estrategia, pero cuando pasas el umbral de los 200-250 puntos cuando te das cuenta, realmente bueno, yo hablo por mí en este caso pues a la gente que se te cuenta antes, pero eh, realmente te, da, te, te percibes que aquí hay detrás un, un estudio aunque sea mínimo, porque es sí, un juego sí. simple, pero tiene un trasfondo
1: claro que sí,
0: has comentado también el Risk, yo tengo el Risk pero yo he jugado también a un juego que se llama Super Risk, ¿sabes cuál es? no, ese no sé cuál es Pues es el mismo, pero en vez de ser un mundo completo, es solamente Europa. Y hay un barquito en el que se meten los ejércitos y puedes atacar de costa a costa. No tiene por qué estar enlazado con una línea
1: uh
0: -huh. eh, o, o, o nivel geográfico estar lindando con, con, la, con el territorio que está anexo o, o cercano. Sino que puedes coger un barquito y montar a tres ejércitos en Francia... y marcharte hasta la parte de Italia y atacar desde allí, hasta, hasta allí o Galicia. Por ejemplo, el mapa es más grande, se, los territorios son un montón también, pero están relacionados solo con partes de cada uno de los países, como si fueran regiones o así, y es muy, muy curioso. Ahora no, no, no tengo tampoco muy claro el mapa porque hace mucho tiempo, pero ese juego está descatalogado. Lo tengo por aquí que lo compré en Guarapo. A ver si
1: lo cojo un día. <risa>
0: bueno, era una curiosidad. Hay, eh... hay
1: muchos juegos, la verdad que es muy, Muchísimo. Es muy divertido porque hay, mm. hay muchos juegos. Yo todos lo, todo los veranos, más o menos, eh, me pongo a, a mirar así qué juego. Y una, vamos, descubrí así al caso para más que nada para jugar con mis hijos cuando nos vamos de vacaciones y que se dejen de tablet y de, y de tele. Y, y pues sí, todos los años. compro un juego de, de mesa eh, o dos de estos sencillos para porque mis hijos son bueno, 14 años la mayor y, y siete la más chica y entonces bueno y antes pues era más chica todavía ¿no? entonces tenía que buscar juegos eh, que valieran para cinco personas y que, y que pudiera jugar desde un niño de cinco o seis años hasta tus pues, es difícil no y el carcasón es uno de ellos es uno de ellos y que que encontré tenía Tenía muy buena crítica y, y bueno, pues es muy divertido eh, pues conocer juegos nuevos todo, todos los años para jugar con, con, tu, con tus hijos o, o tus amigos. ¿no?
0: Pues sí. Eh, Alejandro, dime un juego también, pero esta vez fuera de VGA. Me ha dicho ya alguno antes, pero bueno, coméntame el que te guste más.
1: ¿Fuera de VGA? Bueno, pues el Moos, por ejemplo. ¿no? El Moos. Eh, le,
0: le gusta también mucho a Luis, si no me equivoco y a alguien más que me lo comentó en el, en el podcast uh -huh. bien, ¿y has visitado la ciudad de Carcasón
1: pues no, pero, pero vamos a ir este verano, porque ¿No me digas? tenemos planeado un viajecito con una autocaravana a toda la familia y por, por Europa y a la vuelta espero, espero pasar por Carcassonne, si no Vamos, prácticamente el 90% seguro que vamos a pesar. Ya, así que ya me haré una foto por allí, y la pondré en el, en el grupo.
0: Estupendo, estupendo. <risa> pues me alegra, me alegra saber eso. Eh, la pregunta la hago muchas veces porque yo también estuve en 2008 pero no conocía el juego y, y, y tengo esa curiosidad de saber también si la gente ha pasado por allí, lo ha visto, qué le ha parecido y si ha visto alguna vez algún juego en venta allí porque yo
1: <risa> pasé
0: por allí y no vi ningún meeple por allí ni nada.
1: Claro, no, no, no. a lo mejor allí no saben que, que hay un juego que se llama Carcasó. No, sí, lo
0: saben, sí. Lo que pasa es sí que, claro, yo no, yo no iba buscando a los meeples y, y a mí no me encontraron ellos tampoco. Claro, es normal. A, a día de hoy han pasado 20 años desde que se inició el juego, o 22 diría, y, claro, eh, seguramente habrá a, a nivel de, de tiendas y comercios, pues será también algo atractivo a nivel turístico y, bueno, pues supongo que habrá más. Y, y será más visible, sobre todo para quienes ya van pensando en ello Y lo, lo encontrarás seguro, encontrarás
1: cosas allí Seguro, vamos, un pueblo que tiene fama de ser muy bonito Y, y bueno, a ver qué lo encontramos Pues sí,
0: yo, mira, lo voy a decir ahora después de tantas entrevistas Tengo un mal recuerdo del Carcasón y no lo he contado Pero no lo voy a contar hoy, a ver si alguien me pregunta Pues <risa> <risa> lo dejo ahí Eh, nos despedimos y quería agradecerte tu paso por Mi Podcast agradecerte la visita y, y que hayas aceptado la invitación. Alejandro
1: Pues muchísimas gracias por, por darme la oportunidad Joaquín, de, bueno, de contar y de charlar un ratito, de hablar de, de nuestro, uno de nuestros juegos preferidos Pues
0: muchísimas gracias y Seguro que la gente está deseando de escucharte Porque nadie te ha oído la voz Como le pasa a mucha gente Y al pasar por mi podcast o por Twitch Pues claro pues tiene la oportunidad de ver O de escuchar a esa persona Y es interesante creo yo Para la comunidad esta interacción Así que muchas gracias de nuevo Y bueno nos veremos por Sevilla algún día Supongo que estamos por aquí cerca
1: Esperemos que sí, claro que sí
0: Muy bien, pues nada Alejandro Hasta otra
1: Venga, abrazo hola. Hasta luego